0: Also diese Anfangsverliebtheitsphase ist super, super prickelnd. Mm. Und ich glaube, wer lange mit seinem Partner, seiner Partnerin zusammen ist, der sehnt sich ein bisschen danach. Aber wir können es genauso haben. Minus, Verlustangst, Versagensängste, die Angst abgelehnt zu werden, die Unsicherheit, ob die andere Person einen überhaupt noch mag. Yeah. Und das ist schon cool. Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Greben
1: und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich bin Buchautorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser Folge geht es darum, ob und wenn ja, wie wir für immer verliebt sein können. Weil so zwischen hohen Scheidungsraten und Trends wie die Beziehung zu öffnen, stellen wir uns erstmal die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, die ewige Liebe umsetzen zu wollen.
0: Wenn ihr euch dafür entscheidet, dann haben wir natürlich wissenschaftlichen Input und Tipps für euch. Und wir sprechen darüber, was langfristig glückliche Paare anders machen.
1: Enjoy! Enjoy!
0: Wir haben uns dazu ganz gemütlich eine Tasse Tee eingeschenkt. Wir sind auch, um ehrlich zu sein, gar nicht im gleichen Raum, weil ich krank bin. Aber tatsächlich gibt es auch einen guten Grund, warum wir bei der Frage, ob wir für immer verliebt sein können, auch Tee trinken. <lacht>
1: Ja, ich trinke tatsächlich auch einen Tee, obwohl ich nicht krank bin. Ich läute sozusagen den Herbst ein. Aber für mich steht Tee, weil ich den total mit krank sein assoziiere, weil ich eben keine Teetrinkerin bin, so mit Pflege, ne? mhm. Selbstliebe und Beziehungspflege. Und mhm. ich glaube, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wenn man sehr lange zusammen ist und lange glücklich sein möchte, dann hat das viel mit Beziehungspflege zu tun, oh, oder? Oh, yay.
0: sehr gut. Dann wir fangen schon mit dem ersten Learning mit an, weil ob wir verliebt sein können, hängt viel mit uns selber zu tun, also hat viel mit uns selber zu tun und viel weniger mit bestimmten Beziehungsmythen. Hm. Aber in Zeiten von von hohen Scheidungsraten und einem sehr kritischen Blick auf die Beziehung der eigenen Eltern oder vielleicht auch Polyamorie finde ich, dass es auch durchaus Sinn macht, sich die Frage zu stellen ob es überhaupt Sinn macht, für immer verliebt zu sein. Sollen wir überhaupt versuchen, für immer verliebt zu sein? Was meinst denn du, liebe Anni?
1: Also ich glaube, wenn man das Glück hat, dass man einfach für immer verliebt ist, dann braucht man da keine Sinnsuche, weil es ist ja ein schöner Ist-Zustand. Mhm. Aber deine zweite Frage, sollten wir überhaupt versuchen, für immer verliebt zu sein? Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, wie gesund diese Suche ist oder diese Aufgaben, die man mhm. sich stellt. Weil ich glaube, dass da auch die Meinungen auseinandergehen. Weil Wir werden ja heute beleuchten, wie man da rangehen kann. Aber ich glaube, viele geraten da vielleicht auch in in so einen Zwang und in ein, wir müssen zusammenbleiben. Und das sieht man ja gerade sehr krass. Also das bricht ja sehr auf gerade mhm. gesellschaftlich.
0: Und... Wie sie, stehst du dazu, Das ist so aufbricht? Ist das für dich etwas, wo eigentlich cool? Oder, weil ich weiß, du bist die Expertin für, für kritische Gesellschaftsthemen.
1: Ach so. Mhm. Also mein ganz persönlicher Take ist, mir tut's gut, dass Druck von Forever in Love genommen wird. Mhm. Weil ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich komme ja von der Schauspielerei. Ich war früher sehr, sehr Hollywood-like mhm. geprägt. Ich bin auch an sich sehr romantisch. Und dachte auch immer so, man findet so den einen, die eine Person. Mhm. Und heute glaube ich ganz stark an LebensabschnittspartnerInnen. Mhm. Also das nicht falsch verstehen, das, ich möchte natürlich mit meinem aktuellen Partner sozusagen für immer zusammen sein, aber ich habe auch Vertrauen in das Konzept, dass bestimmte Menschen einen langen Weg dich begleiten und dann gehen. Weil wir das in Freundinnenschaften mhm. auch so mhm. handhaben und das total fein ist. Und deswegen... Nimmt mir das total viel Druck. Mhm. Aber was so Medien, Popkultur und das alles betrifft, ich finde diese Umbruchphase gerade sehr spannend und ich fände es gut, wenn es mehreren Leuten den Druck nimmt in dieser, haben wir ja eh schon mal mhm. drüber gesprochen, hetero Langzeitbeziehung ist ja Norm mhm. und wird ja auch am meisten gefördert. Ist natürlich schön, wenn das aufgebrochen wird. Mhm. Ich finde es total schön, was du sagst, Das nämlich so diesen Druck
0: rauszunehmen, dieses Arbeiten zu müssen. Dass man heutzutage einfach andere Möglichkeiten hat und dass da aber trotzdem da so ein Wunsch ist, so ein Vertrauen, dass das so wie es ist, gut ist. Weil ich glaube ganz oft in, <lacht> hätten wir gerne so eine einfache Antwort, aber dann sind manchmal auch zwei Sachen gleichzeitig wahr. Wie ich glaube an ein, einen
1: Lebensabschätzpartner und ich würde mich freuen, wenn es für immer so weitergeht. Auf jeden Fall. Auf, also ich glaube auch, ich für meinen Teil, ich bin jetzt in einem mhm. Alter mit 35, ich gehe keine. Partnerschaften ein, bei denen ich das Gefühl habe, das hält jetzt mal für ein halbes Jahr, das nehme ich mal so mit. Mhm. Also das habe ich gerne ausprobiert. Mhm. Anfang 20 oder wie eine Freundin von mir immer sagt, in meinen Zehnern. Das ist so mit, mit 16, 17, 18, wo man halt mal vier Monate zusammen war. Ja. Das ist es für mich nicht mehr. Also ich gehe schon in Beziehungen rein mit dem Wunsch, dass das lange hält. Aber ich finde einfach dieses Konzept vom Lebensabschnittspartner finde ich, das sollte man, das ist auch eine schöne Sache. So. Ich
0: finde auch, dass es überhaupt nicht verwerflich ist, weil manchmal sagt man, es ist ja so unromantisch, wenn man an ein potenzielles Ende denkt oder glaubt, es könnte irgendwann nicht mehr so sein. Und für den einen oder die andere könnte das jetzt auch ein sehr nüchterner Gedanke sein. Aber ich bin auch so, dass ich das einfach wahnsinnig romantisch finde, zu sagen, hey, ich entscheide mich immer wieder für dich. Und wenn dann diese Entscheidung 50 Jahre dauert, dann ist es für mich wieder aus meiner Perspektive ein ganz anderes Commitment, ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Form von Intensität und Liebe, als wir haben uns irgendwann füreinander entschieden. Und dann war es zu bequem, als dass wir hätten gehen können. Aber das ist halt ja. meine Form von Romantik.
1: Ja, ja. Wie schaut es in deiner Praxis aus zu dem Thema? Also ich glaube, keines der Paare,
0: das zu mir kommt, sagt, dass wir nicht am Anfang irgendwie was ganz Magisches und Schönes hatten. Natürlich habe ich auch Paare, die sagen, es war von Anfang an kompliziert und trotzdem, dass da so eine ganz, ganz tiefe Innigkeit war und das Gefühl von wow, um, das hatten sie, glaube ich, alle. Und auch mhm. wenn ich an meine, an meine Vergangenheit denke, natürlich habe ich mich immer wieder auf Menschen eingelassen, weil ich dachte, das könnte jemand für immer sein. Mhm. Und trotzdem ist es so normal, dass, und jetzt kommt der Bogen zur Überleitung, zum Tee, man manchmal so krank wird und Sachen nicht so gut funktionieren. Und ja <lacht> und dann trinkt man ganz viel Tee, damit man wieder gesund wird. Ja, Dass es auch in Ordnung ist, dass Sachen dann auf der einen Seite wieder gesund werden. Entschuldigung, das ist nicht nur in Ordnung, das ist sogar wunderschön, wenn Sachen man sich wieder kippen lassen. Aber manchmal ist es ein, ich komme auch wieder mehr zu mir, aber das hat keine Wertung.
1: Ja. Wie ist es denn bei dir im Freundinnenkreis? Das ist tatsächlich sehr spannend, weil in meinem Freundinnenkreis der setzt sich zusammen aus Paaren, die schon sehr lange zusammen sind, mhm. also für unser Alter mhm. und Langzeitsingles, also wirklich Leute, die ja vier, fünf, sechs Jahre aufwärts mhm. alleine sind. Und ich würde mal sagen, die, die lange zusammen sind, die haben natürlich ihre Baustellen, sind aber auch viele sehr glücklich. Mhm. Die Singles, die sehen natürlich sehr vieles sehr nüchtern. Also da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen in der Single-Folge oder in Online-Dating-Abschnitten. Ich sehe da eigentlich auch viele Gedanken der Umbruchgesellschaft, über die gerade sehr viele Menschen reden, mhm. über das viel Reels gedreht mhm. wird. Ne? Kennen wir alles von Instagram. Das, das sehe ich da schon auch.
0: Das klingt fast so, du sagst, ob ich es richtig verstanden habe, wie die Frage, ob es Sinn macht, sich ja für immer verliebt sein zu können, das hat mehr oder auch mit der Frage zu tun, bin ich bereit mit der Person gemeinsam zu wachsen? Habe ich Lust, dass Liebe was Aktives ist?
1: Ja, also ich glaube bei den Paaren, die ich kenne, die haben sich schon alle immer wieder füreinander entschieden. Mhm. Aber es ist natürlich auch... Ich glaube, dass wenn so viele Einflüsse von außen kommen mit dieser Umbruchstimmung, die wir mhm. haben, dass es auch oft, also ich glaube, dass Paare öfter auf die Probe gestellt werden als Paare vielleicht vor 20, 30 Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich komplett falsch liege, aber wenn ein Glaubenssatz aufgebrochen mhm. wird, wie eben, die Langzeitbeziehung ist nicht das Nonplusultra. Es gibt auch Dreierbeziehungen, es gibt Polyamorie, so viele Menschen. Ich habe letztens eine kennengelernt, die selbst in einer offenen Beziehung steckt und sie ist nicht so glücklich damit, ihr Freund aber. Also mhm. diese ganz neuen Konzepte, die sind plötzlich überall da. Und mhm. ich fand, dass das vor einiger Zeit noch nicht so war. Und ich glaube, wenn so viel auf einen einprasselt, dann wird ja die eigene Beziehung auch stärker auf die Probe gestellt, als vielleicht in Zeiten, an denen es zwar gesellschaftlich ordentlich gerüttelt mhm. hat mit Krieg und solchen Sachen, aber die Scheidungsrate noch wesentlich geringer war. Beispielsweise mhm. habe ich jetzt erst drüber recherchiert. Die Scheidungsrate in Deutschland lag in den 50er, 60er noch bei knapp 10 Prozent. Ah, und okay. ist, Ja, Und ist dann erst krass hochgegangen durch bestimmte mhm. ja, Erleichterungen für Frauen bis zu 28 Prozent in 20 Jahren. Ich
0: meine, viele sind dann auch immer so überrascht über diese hohen Scheidungsraten, aber um ehrlich zu sein, finde ich es gar nicht so schlimm. Ich finde nicht, dass wenn Menschen sich haben scheiden lassen, dass sie gescheitert sind. Es hat viel mehr mit einer Freiheit zu tun, die wahrscheinlich in den 50er Jahren viele Frauen nicht hatten. Und nicht nur wahrscheinlich, die ja. hatten sie nicht.
1: Nee, ich sehe das auch nicht so. Also ich kann verstehen, dass man das im ersten Moment so fühlt. Mhm. Gerade auch, wenn man jetzt eine Ehe eingegangen ist, bei der man wirklich für immer zusammen bleiben wollte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe im Mai in New York bei einer Tour eine Südafrikanerin kennengelernt, mhm. die gerade frisch verheiratet war und davor auch schon mhm. mal verheiratet war. Die war so ungefähr zehn Jahre älter als ich. Und die hat einfach die ganze Zeit nur gelacht und gesagt, heiraten ist das Beste. Mach das und mach das so oft wie möglich. <lacht> Und deswegen musste ich gerade so schmunzen, weil ich glaube, viele stolpern darüber, wenn man sagt, ja, ich heirate jetzt, aber mal schauen, ob es für immer hält. Geil. Aber andere Leute sehen das vielleicht ganz anders, die heiraten, weil es einfach Spaß macht.
0: Das heißt, sie hatte einfach wie einen
1: riesen Spaß, quasi Hochzeit zu feiern. Ja, also sie hatte ein paar Jahre davor eine Frau geheiratet, die haben sich scheiden lassen. Die sind dabei jetzt heute beste Freunde. Mhm. Ich glaube sogar, dass die bei der zweiten Hochzeit dann auch dabei war. Mhm. Und jetzt hat sie wieder geheiratet. Cool. Ja, also es ist immer wieder faszinierend, dass wieder auch so zum Punkt LebensabschnittspartnerInnen. Die Frage ist ja einfach, und da kommen wir jetzt ja hin, wie kann man lange glücklich bleiben? Und wenn man es vielleicht irgendwann nicht mehr ist, dann ist es einfach so.
0: Ah, und vielleicht ist das noch die viel schönere Idee. So nicht nur will ich lange mit jemandem zusammen sein, bis der Tod uns scheidet, sondern wie kann ich glücklich mit jemandem langfristig sein? Das merke ich, da kommen wir gerade drauf. Es geht nicht darum, keine Ahnung, die Jahre abzählen zu können, um dann zu sagen, jetzt kriege ich einen kleinen Pokal, hm. Sondern wie viel Freude hatte ich mit ein oder mehreren Personen
1: beheiratet zu sein ja. oder Hochzeit zu feiern? <lacht> ich denke an deine Bekanntschaft. <lacht> wie cool ist ja. das denn? <lacht> du, ich habe eine Frage an dich. Please. Ich habe hier zwei Bücher von Bell Hooks. Mhm. Die schreibt auch, viel über die Liebe, hat viel mhm. über die Liebe geschrieben und in ihrem zweiten Buch, All About Love, New Vision, mhm. Neue Visionen heißt es glaube ich auf Deutsch, aber sie sagt es auch im ersten, ihr geht es darum, so eine Baustelle, die sie findet, ist, dass Liebe ein Verb eigentlich mhm. sein sollte und nicht unbedingt ein Substantiv, mhm. weil es ja was ist, was wir tun und dass wir eigentlich eine universelle Definition brauchen, mhm. weil sehr viele Menschen mit dem Wort Liebe so um sich werfen. Sie hat da so Beispiele gesagt, I love Ice Cream, I love this, I love ah. that und dass das eigentlich was viel Tieferes ist und dass wir das viel mehr spirituell sehen sollten mhm. und ich finde das spannend für Langzeitpaare, weil ich mich gefragt habe, was ist denn, wenn Menschen aufeinandertreffen, deren Definition von Liebe einfach über die Jahre auseinandergeht?
0: Hm. Also, wo ich total mitgehe, ist, dass Balthux schreibt, Lieben ist ein Verb. Mhm. Da hat sie absolut recht. Das ist nicht nur ein Gefühl, eine Sache, die sich einstellt, ein einmaliges Event oder etwas, das wir besitzen können, auf das wir ein Anrecht mhm. haben bis ans Ende unseres Lebens, sondern es ist etwas, das wir aktiv tun. Mhm. Unabhängig davon, ob die andere Person das mittut oder nicht mitmacht. Ja. Und dann zu deiner Frage, was wir machen, wenn wir unterschiedliche Definitionen zum Verb Liebe haben oder zum, zum Lieben haben. Ich glaube, das ist viel häufiger der Fall, als es nicht der Fall ist. Ich meine zum Beispiel das Konzept der fünf Sprachen der Liebe, das sagt ziemlich, das erklärt ziemlich einfach, warum Menschen oder dass Menschen unterschiedliche Bilder zum Thema haben. Wie sieht Lieben aus? Bedeutet es das eher, mhm. dass ich dir körperlich nah bin? Bedeutet es, das, dass ich dir den ganzen Tag erzähle, ich liebe dich? Bedeutet es das eher, dass ich dir viele Geschenke mache? Ist es vielleicht mhm. einfach die Zeit, die wir miteinander verbringen? Mhm. Und sich darüber bewusst zu machen, dass wir eben unterschiedlich sind und dass wir hier vielleicht miteinander lernen können. Also für mich persönlich erweitert das meinen eigenen Horizont.
1: Mhm. Okay. Also du würdest sozusagen. Du hast eine andere Meinung dazu. Du würdest sagen, wir brauchen keine universelle Definition, sondern wir sollten von den verschiedenen Definitionen lernen.
0: Total. Also es ist vielleicht so ein bisschen, wenn ich mir so ein Bild vor Augen male, wenn dir jemand sagt, das ist die Farbe blau. Und im Laufe deines Erlebens kannst du unterscheiden, okay, das ist ein Königsblau, das ist Türkis, das ist Himmelblau, das ist irgendeine andere Farbe. Und trotzdem ist alles blau. Mhm. Und zu sagen, okay, ich habe da diese unterschiedlichen... Facetten bedeutet auf der einen Seite, okay, ich brauche, ich als als und ich als Annika brauche vielleicht eher ein Königsblau, weil das ist das, mit dem ich mich viel wohler fühle. Oder genau in diesem Bild bräuchte ich eher ein Himmelblau, weil ich will den Himmel malen. Und nicht, mm. ja, wenn das kein Himmelblau ist, dann brauche ich es nicht dann ist es falsch.
1: Ich verstehe das insgesamt total. Ich glaube nur auch, dass wenn wir über so, wenn wir über eine Langzeitbeziehung sprechen in dem gesellschaftlichen Konzept, in dem wir uns mhm. befinden, wenn wir uns zum Beispiel eine Heteropartnerschaft anschauen, mhm. dann ist ja auch, und das sagt sie zum Beispiel auch, eine große Baustelle, dass wir eine ziemlich brutale Kultur haben, in der Männer zum Beispiel vor allem lernen, ja, was es braucht, um irgendwie zu performen im mhm. Bett, aber auch im Beruf. Mhm. Ne? Also der Mann muss irgendwie leisten, der muss nach Hause kommen, der muss Geld nach Hause bringen, aber eben auch so diese Pornogeneration. Mhm. Ne? Also was muss ich irgendwie leisten können? Und dass Frauen oft dahin gedrängt werden. Ab einem bestimmten Alter baust du dir das Nest. Ab einem bestimmten Alter suchst du jemanden, der dich liebt und den du lieben kannst. Mhm. Und das sind so zwei Dinge, die natürlich auch clashen, wo ich auch gar niemanden irgendwie... Opfer Täter mhm. machen will, sondern wir sind ja alle so ein bisschen Opfer des Systems. Und da sagt sie zum Beispiel auch, dass es einfach so schwer zusammenzukommen, weil Männer dann relativ einfach emotional happy sind, die haben abgeliefert mhm. und fertig. Und Frauen aber immer auf der Suche nach tatsächlichem Glück, tatsächlicher Freude sind. Mhm. Würdest du da mitgehen? Also ich glaube, ich würde andere Gründe dafür heranziehen. Wo fange ich da an? Ich glaube zum
0: Beispiel wenn ich jetzt dir oder mir, vielleicht auch euch HörerInnen sagen würde, ja jetzt mit 30, da wollt ihr euer Nest bauen. Ich weiß nicht, ob das auf mich zutrifft oder auf dich, dass ich sage, nur wenn ich jetzt ein Nestchen habe, dann fühle ich mich vollständig. Aber ich glaube, dass vielen Frauen so ein, manchmal ein bisschen zu viel Demut, zu viel mehr brauche ich nicht, antrainiert wurde. Mm. So ein, sei genügsam, mhm. bestimmt nicht eins und denjenigen, die sich das trotzdem unabhängig, die werden dann oft ähm, schlecht dargestellt und diskreditiert. Aber ich glaube, das hat eher einen Grund, als per se zu sagen, Frauen wollen Nest. Und bei Männern umgekehrt, viele Männer haben unglaublichen Performance-Druck, aber den haben auch viele Frauen zum Teil. Also die so ein ich glaube, es gibt viele Frauen, die haben genauso einen Hang zum Perfektionismus und leiden da mal mehr, mal weniger darunter. Mhm. Aber was ich tatsächlich glaube, dass vielen Männern, wir sprechen von der emotionalen Granularität, gar nicht so beigebracht oder zugemutet wurde als Kinder. Mhm. So mhm. wie geht mit, wie wird mit deinen Emotionen umgegangen oder mit deinen emotionalen Bedürfnissen? Ich glaube, viele Männer haben das nicht so erlaubt bekommen. Ja, total. Und ich glaube, wenn ich das aber nicht nicht weiß, dass das ein Bedürfnis ist, geschweige denn, wie ich das bei mir befriedige, ja. wie soll ich das dann woanders oder für eine andere Person erstens wahrnehmen und zweitens ihr so mitgeben? Und dieser Clash, ja, das glaube ich tatsächlich, dass manchmal, und ich erlebe das auch, so so viele Leute, über viele Frauen, besonders Frauen, sich, aber auch Männer teilweise, so ein ganz tiefes, was ganz, ganz tiefes Wünschen und die andere Person geht da nicht mit. Aber ich glaube, es hat mhm. mit unter anderem Gründe. Aber ich würde sie nur ergänzen. Ich will nicht sagen, dass sie damit grundsätzlich falsch liegen, aber...
1: Nee, ich glaube, du siehst es halt nochmal differenzierter, dass natürlich viel Individuelles mit reinspielt. Mhm. Also natürlich können, kann auch Mann und Frau aufeinandertreffen, wo der Mann weiß ich nicht, wahnsinnig behütet, aufgewachsen mhm. ist, Raum für Gefühle war, mal eine Therapie gemacht hat, whatever. Mhm. Und die Frau oft verletzt wurde und eher eine mhm. ist, die Gas gibt und mauert. Mhm. so Diese Personen können natürlich auch aufeinandertreffen. Ich glaube einfach aber, dass das individuelle Problematiken sind und dass wir alle, und da gebe ich ihr nämlich komplett recht, in diesem System mehr oder weniger alle gleich geprägt sind. Mhm. Und dass das krass aufeinander clasht, mhm. In diesem patriarchalischen System, in dem wir stecken, da sehe ich viele Beispiele für das, okay. was sie meint. Ja. Aber das ist ja, um mal einen Schritt weiter mhm. zu gehen, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, woran es einfach scheitern kann. Ja. Ne? Also zum Beispiel, dass jemand sagt wie ich, ich bin auch fein mit einem Lebensabschnittspartner. Also natürlich nicht, wenn ich mich dann trenne. Das ist natürlich alles kein, <lacht> kein Zuckerschlecken, mhm. aber dass da ein bisschen Druck rausgenommen wird, das wird umgesprochen. Mhm. Gleichzeitig Leben wir in einem System, was nicht unbedingt gesund ist. Noch nicht. Wenn man sich jetzt aber, noch nicht, danke. Wenn wir uns jetzt mhm. aber dafür entscheiden, für immer verliebt zu sein, da gibt es ja, denke ich mal, ein paar <lacht> Tipps. <lacht> ja,
0: und die kommen direkt aus der Wissenschaft. Und das finde ich immer ganz spannend, weil ich glaube, viele von uns laufen mit dem Gedanken rum, dass man eben nicht für immer wirklich verliebt verliebt sein kann, sondern dass man vielleicht irgendwann eine ganz trostlose Ehe oder sogar eine Scheidung auf Italienisch
1: führt. Was ist eine Scheidung auf Italienisch? Um,
0: den Begriff habe ich auch irgendwann gelernt. Wenn Menschen zwar noch... Immer laut streiten oder wie. Wenn Leute zwar immer noch zusammen wohnen und nach außen eine Ehe führen, aber zum Beispiel die eine Person schläft quasi in dem einen Zimmer und die andere Person im anderen Zimmer oder... Das Untergeschoss gehört der Frau, das Obergeschoss, dem Mann. Eigentlich schreitet man sich die ganze Zeit, man hat kein liebes Wort mehr miteinander, aber nach außen hin ist man immer mhm. noch ein Paar. Verstehe, okay. Also eine nicht vollzogene Bescheidung. Mhm. Genau, aber zurück zur Ja, wir können. Und aus der wissenschaftlichen Perspektive finde ich, dass es das erstmal so wahnsinnig wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass es möglich ist, dass wir auch langfristig glücklich sein können. Weil wenn wir nicht glauben, mhm. dass etwas glücklich, also etwas möglich ist, dann machen wir es auch nicht. Mhm. Ich muss da immer, hier, wie war das beim, beim 100 Meter Lauf, dass man jahrelang dachte, also man kann nicht schneller laufen als bis zu einer bestimmten Zeitgrenze. Mhm. Und dann hat irgendwer geschafft und plötzlich ist im gleichen Leer ist so ein Weltrekord nach dem anderen gepurzelt, weil dann klar wurde, oh, ein Mensch kann durchaus viel schneller laufen als so und so. Mhm. Also der erste wichtige Punkt ist wirklich, sich bewusst zu machen, man kann das. Und jetzt der ja wissenschaftliche Input, ein paar WissenschaftlerInnen haben Menschen, weil ich meine, es gibt viele Menschen, die können behaupten, ja, ja, ich bin immer noch glücklich verliebt, wie am ersten Tag. Und haben gesagt, okay, lass uns das testen, mal gucken, was passiert. Mhm. Und dann haben sie Menschen, die frisch verliebt waren und Menschen, die eben von sich behaupten, noch seit Jahren, Jahrzehnten glücklich verliebt zu sein, einem Brainscan unterzogen. Mhm. Und das war ganz spannend, weil ähnliche Areale aufgeleuchtet haben und ähnliche, die für ähnliche Hormone stecken, also stehen. Mhm. Und man hat dann herausgefunden, okay, so verliebte die schütten dann Serotonin aus, dieser Gl dieses Glücklichkeitshormon oder Oxytocin, das ist dieses Kuschelhormon oder auch das Hormon, das wir ausschütten, wenn wir gebären, was uns auch hilft, mhm. leichter oder anders mit Schmerzen umzugehen, nämlich sie weniger wahrzunehmen, aber auch Adrenalin, Cortisol und Dopamin. Mhm. Sprich, wir waren auf der einen Seite aber wir sind, wenn wir frisch verliebt sind, auf der einen Seite super, super happy und total motiviert. Aber gleichzeitig haben wir auch ein bisschen Angst. Ja. Und Langzeitverliebte hatten quasi immer noch Serotonin, Oxytocin und Dopamin. Aber diese Stresshormone, sowas wie Adrenalin und Cortisol waren eben nicht mehr da. Mhm. Und das ist irgendwie ganz spannend. Das heißt, da sind Menschen, die können auch nach Jahrzehnten wenn dann ihr Partner, dann ihre Partnerin den Raum ist, die sind immer noch happy, die Person zu sehen und die freuen sich.
1: Aber es ist sozusagen so diese Anfangsangst, Angst ist ein großes Wort, aber die Verlustangst ist vielleicht nicht mehr so krass da oder man fühlt sich einfach sicher mit der genau. Person.
0: Genau, man mhm. fühlt sich einfach ja. sicher mit der Person, aber ist trotzdem noch glücklich.
1: Und mmh, das ist
0: schön. super schön, Also als ich das gehört habe.
1: What a combination.
0: Ich meine, <lacht> verliebt sein ist, glaube ich, also diese Anfangsverliebtheitsphase ist super, super prickelnd. Mmh. Und ich glaube, wer lange mit seinem Partner, seiner Partnerin zusammen ist, der sehnt sich ein bisschen danach. Aber wir können es genauso haben. Minus, Verlustangst, Versagensängste, die Angst abgelehnt zu werden, die Unsicherheit, ob die andere Person einen überhaupt noch mag. Yeah. Und das ist schon cool. Ja. Yeah. Jetzt ist es natürlich wichtig, ein bisschen zu übersetzen, was kann man, also was bedeutet das? Weil einfach nur zu wissen, okay, es gibt Paare, die sind langzeit glücklich und verliebt. ist natürlich cool, so ein erstes Learning. Aber ähm, da stecken ja auch ganz konkrete Dinge dahinter. Was es braucht sozusagen, um dahin mhm, zu kommen. Genau, was es braucht. Zum Beispiel Beziehungspflege. Beziehungspflege, <lacht> genau. <lacht> ein bisschen Tee, wenn man krank ist. Oder auf Dates gehen,
1: sich Zeit füreinander ja. nehmen. Ja, ich habe mal gelesen, vielleicht spielt das damit rein, wenn man unterm Strich mehr schöne Momente als negative Momente mhm. erlebt. Also es ist natürlich auch jetzt recht utopisch, aber wenn man sich da um Ausgleich bemüht. Ach nee, das ist überhaupt nicht utopisch, im Gegenteil. Ich glaube, so frisch
0: verliebte, glückliche Paare, für die ist das so normal, dass dahin, da ein nettes Lächeln ist und hier ist ein wertschätzendes Wort und da ist ein Terrasse. Und da sage ich einfach, du bist mir die wichtigste Priorität oder bewusste Dankbarkeit. Wenn man mhm. eh glücklich mhm. ist, dann macht man die Sachen fast automatisch, ohne sie zählen zu müssen. Ja. Aber es wird halt anstrengend in Situationen, wo ich das, wenn ich zum Beispiel streiten, aber selbst da ist das möglich. John Gottman, der hat nämlich diese Studie gemacht, die haben nämlich Paare für 15 Minuten streiten lassen in ihrem Love Lab. Und die konnten nach neun Jahren ziemlich genau prognostizieren, welche Paare noch zusammen sind. Nämlich zu 90 Prozent. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass Paare, die nach neun Jahren noch zusammen sind, selbst im Streit mehr positive als negative Interaktionen haben. Und das Verhältnis war 5 zu 1. Und so positive Interaktionen während eines Konflikts, das ist sowas wie Interesse und Zuhören, oder dass ich dir selbst im Streit zeige, ich habe dich gern, dass ich dir Zuneigung zeige. Oder dass ich uns oder unsere Beziehung zur Priorität mache. Manchmal auch ein positives Denken, so okay, die Person meint das jetzt nicht total als Angriff. Oder sogar eine Dankbarkeit, so danke, dass du mir halt auch Sachen sagst, die halt schwierig sind. Mhm. Eine weitere positive Interaktion, die möglich ist, die dann so aufgezählt wird, ist sowas wie die Suche nach einer gemeinsamen Lösung. So, wenn dir das nicht gefällt und mir das nicht gefällt, vielleicht gibt es was Drittes, wo wir uns finden können, treffen können. Empathie ja. ist ein All-Time-Klassik. Ähm, auch Entschuldigungen und Verantwortungen für Fehlverhalten oder Momente, wo man die andere Person verletzt hat, ist definitiv was Positives. Und Akzeptanz von anderen Perspektiven. Und last but not least Humor.
1: Ja, wenn ich dir so zuhöre, das sind natürlich alles wahnsinnig wichtige Baustellen. Und doch muss ich am Ende sagen, der Humor ist für mich... Für mich persönlich fast mit das Wichtigste. Mhm. Also natürlich müssen da gewisse Basics irgendwo da sein, keine Frage. Aber ich merke immer, wenn ich Menschen um mich herum habe, die im Großen und Ganzen humorvolle Menschen sind, die so Leichtigkeit mhm. ausstrahlen. Ich kann viel schneller vergeben, verzeihen oder irgendwie jetzt nicht so lange auf irgendwas rumreiten, wenn ich merke, dass da so viel... Liebevolle mhm. Leichtigkeit kommt von der anderen Seite. dass ich, Also ich kann da viel schneller über was lachen. Und mhm. das kann man natürlich nicht auf alles eine Schablone drüber legen. Aber ich merke so für mich, dass mir Humor und Leichtigkeit irre gut tut auf lange Sicht.
0: Mhm. Weil die geht ja so schnell verloren. Voll. Darf ich da was Kleines hinzufügen? Weil ich liebe Humor. Ich habe schon angefangen. Ich habe gar nicht deine Antwort. Deine Antwort
1: gewartet. Also, Meinst du, wir machen einen gemeinsamen Podcast und ich sage nein? <lacht>
0: yeah, Do it. Ich finde Humor wahnsinnig wichtig und ich finde es gut, wenn er nicht auf Kosten einer anderen Person ist.
1: Ja, ja, nee, nee, so meine ich das gar nicht. Ich meine wirklich Humor zusammen. Ja, das also, ja. da, nee, nee, bei Humor auf meine Kosten, gerade wenn man aus einem Streit oder aus einer, aus einer Sache rauskommt, wo man vielleicht diskutieren musste, das ist für mich ein absolutes Red Flag. Mhm. Weil das ist auch so ein Reinziehen in, angenommen, du bist auf eine gute Ebene gekommen mhm. und dann, Kommt aber so ein Humor auf deine Kosten, das empfinde mm -hmm. ich halt so ein Nachtreten, wo ich dann wieder mm -hmm. unsicher werde, ob die Lösungsfindung eigentlich ehrlich war.
0: Total. Das ist halt das Schöne an Humor. Du bist dann wie auf so einem, du kannst so zwischen den Welten, finde ich, wandeln. Weißt du, wie ich meine? Du drehst was um. Ja. Und das kann total schön sein, aber wenn dann wenn es gerade so schön ist, dann ist es was Ironisches oder so also was Sarkastisches auf Kosten der anderen Person. Nee. Und mm -hmm. das ist aber
1: auch kein Humor dann. Nee, Und wenn ich von Humor spreche in Beziehungen, dann ist das auch ein etablierter Humor, der zwischen den beiden Parteien entstanden ist. Also das sind dann auch insider -Witze, die nur die beiden verstehen, mm -hmm. die dann auch wieder so bonden, mm -hmm. weil man es an einer bestimmten Stelle dann sagt. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, was ich damit Humor gemeint habe.
0: Ein zweiter wichtiger Punkt ist ein angepasstes Erwartungsmanagement. Weil ich habe ja gesagt, die Paare, die langfristig verliebt sind, die schütten auch Dopamin aus. Und Dopamin ist dieses Belohnungshormon. Mhm. Dopamin ist eigentlich ganz spannend, weil es motiviert uns. Und wir schütten es schon aus, bevor wir was gemacht haben. Also ich schütte schon Dopamin aus, wenn ich auf ein Fußballfeld gehe und denke, ich werde es gewinnen. Würde ich wahrscheinlich nicht, mhm. aber... Wenn ich das Gefühl habe, ich habe da Lust auf eine Sache. Oder ich schütte auch schon Dopamin aus, wenn ich weiß, gleich kommt eine Freundin zu Besuch. Und ich freue mich total. Mhm. Dopamin ist wie ein Hormon. Das gibt uns Motivation. Und wenn dann diese Erwartung erfüllt wird, dann bleibt der Pegel hoch. Mhm. Aber wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, dann wird es sofort angepasst und dann sinkt dieser Dopaminspiegel. Ja. Deswegen so. Ich meine, du schaust wenig Fußball und ich auch, aber wir kennen alle von so Weltmeisterschaften, dass am Anfang sind Fußballmannschaften super motiviert mhm. und am Ende geht die Verlierermannschaft immer sehr, sehr gedrückt vom Platz. Und die Gewinnermannschaft mhm. kann wahrscheinlich noch die ganze Nacht durchfeiern. Ja. Und das wird oft und viel durch das Dopamin erklärt. Wenn dann die Gewinnermannschaft gewonnen hat, dann bleibt der Dopaminlevel, also dieses belohnungs motivationshormon bleibt hoch, aber wenn sie verlieren, dann sinkt es. Mhm. Sprich, wenn ich in Beziehungen bin und ich habe dauernd das Gefühl, meine Erwartungen werden nicht erfüllt, wie auch immer die aussehen werden, dann habe ich irgendwann immer weniger Motivation, und immer mehr Frustration. Mhm. Und das fühlt sich natürlich nicht gut an. Dann werden wir vielleicht zu Menschen, die wir gar nicht sein wollen. Wir sind weniger glücklich, wir sind unzufriedener. Wir überlegen viel mehr, ob wir uns trennen sollen. Wenn ich aber hingegen das Gefühl habe, das ist meine Erwartung und irgendwie wird die erfüllt oder übererfüllt, mhm. dann macht uns das unglaublich glücklich.
1: Ich hatte das mal in, in einer Beziehung, da war ich am Ende eine Person, die ich selbst nicht mehr gemocht habe und bin deshalb mhm. gegangen. Ist das auch das, was da so mit reinspielt? Ja, ich meine, was ist passiert, dass du nicht mehr die Person warst, die du bist? Mm. Die Erwartungshaltung an mich selbst ah. hat auch da, glaube ich, mit reingespielt. Okay. Beziehungsweise, das heißt Erwartungshaltung, ich war einfach nicht mehr die Person, die ich sein wollte und das ist glaube ich so das Beispiel, mhm. wenn man nur noch das Schlechte aus beiden herausholt mhm. und nicht das Gute.
0: Oh, das ist ein super spannender Gedanke, weil die Verknüpfung habe ich noch gar nicht gemacht, aber du hast natürlich recht, wenn ich auch selber an meinen Erwartungen scheitere, zerbreche, mhm. sowas wie ja. ich nehme jetzt alles, was ich im Podcast gehört habe und versuche das umzusetzen und dann klappt es aber nicht, dann sind wir im Zweifelsfall danach noch ein bisschen demotivierter, obwohl wir schon auf dem richtigen Weg waren. Ja. Mein Gedanke war eher sowas wie, stell dir vor, du erwartest, dass dein Partner, deine Partnerin ein Fair Share in der Hausarbeit hat. Mhm. Oder du erwartest, dass dein Herzensmensch dich regelmäßig anruft oder dich genauso liebt wie du ihn oder du sie. Und dann passiert es nicht ja. und dann bist du frustriert und dann reagierst du vielleicht darauf gefrustet Aber du hast natürlich recht, es geht in beide Richtungen.
1: Mhm. Okay.
0: Das ist das eine auf so einer hormonellen Ebene. Das Zweite ist bei der Frage, was braucht es denn oder warum können wir für immer verliebt sein? Das ist die Selbsterweiterungstheorie nach Ahren. Und die besagt, wenn ich das Gefühl habe, durch die andere Person immer wieder neue Kontexte, oder neue, neue Welten zu erleben, dann bleibe ich auch langfristig natürlich glücklicher und verliebter. Ich meine, für viele von uns ist dieses Verliebtsein, hat viel mit Novelty zu tun und viel Aufregung und viel, uh, hier passiert was. Mhm. Und wenn wir uns zugestehen, dass wir nicht immer den gleichen Freundeskreis haben, andere Hobbys haben, vielleicht auch mal getrennt in Urlaub fahren, was auch immer, und dann merken, die andere Person ist halt nicht nur, dass wir einfach zwar Überschneidung haben, aber auch gleichzeitig ein eigener Mensch, dann hilft uns das ebenfalls, langfristig verliebt zu sein.
1: Ich glaube, du hast es mal angesprochen bei den Stärken von binationalen Paaren, dass da so viele, also natürlich ganz... Kulturkreise aufgemacht werden, Essen, Religion, anderer Kontinent, whatever. Das kann man natürlich auch runterbrechen. Man muss jetzt nicht in der binationalen Partnerschaft mhm. stecken. Aber ich finde, dieses gemeinsam was Neues erleben und auch gerne mal unabhängig voneinander und dann was erzählen oder damit verknüpft ist ja auch mal das Vermissen mhm. voneinander, das spielt da irgendwie, finde ich, alles mit rein. Voll.
0: Ich merke auch, wenn man dann mit jemandem einen, einen Konflikt hat, einen kleinen Konflikt, auch meinetwegen auch einen großen Konflikt, je nachdem, fühlt sich ja für jede Person unterschiedlich an. Um dann mhm. wieder zueinander zu kommen, dann ist es so wow, weil dann hat man so mehr Input, neue Inspiration, ja. aber fühlt sich trotzdem noch verbunden. Ja. Eine Reflexionsfrage, die wir direkt mitgeben könnten, lautet, nähern wir denn diesen Teil, diese Unterschiedlichkeit noch? Und wenn ja, wie? Wie nähern wir sie bei uns? Und inwiefern geben wir der anderen Person den Raum, die Erlaubnis, das Zugeständnis, das Encouragement, sie selbst hm. zu sein. Sehr schön, ja. Ich glaube, so ein Satz, über den ich am Ende gerne noch sprechen würde, ist dieses, die Gefühle sind weniger geworden. Kennst du mhm. den?
1: Hast du den schon mal, hört man den immer noch so oft? Man hört den, glaube ich, oft und ich kenne den von mir auch sehr. Also ich habe jetzt das Gefühl, da kommt gleich was von dir. <lacht> aber ich habe den auch schon gesagt, dass sich die Liebe in eine Freundschaft zum Beispiel umgewandelt hat. Dass einfach die Gefühle weg, die romantischen Gefühle weggegangen sind.
0: Und das ist das Spannende, denn Gefühle sind, wie soll ich sagen, Gefühle sammeln quasi immer Informationen und addieren, wenn ich da, keine Informationen habt zu einem bestimmten Aspekt, einfach die Informationen aus früheren Erfahrungen hinzu. Das klingt komplex, ich erkläre es gleich ein bisschen genauer. Stell dir vor, du weißt von Filmen und Fernsehen, dass wenn du eine dunkle Straße im Wald entlang entlangläufst, dass es super gefährlich ist und dann hörst du vielleicht noch die Musik im Hintergrund und es ist irgendwie kalt. Und wenn du jetzt selber durch den Wald läufst und es ist dunkel und düster und kalt, Hast du automatisches Gefühl, oder ganz schnell das Gefühl von Bedrohung? Weil dein Gehirn sagt, mhm. ah, okay, diese, diese Erfahrung und diese Erfahrung passt zu dieser Erfahrung. Also muss es so wie im Film sein. Ah, okay, da passiert gleich was Negatives. Mhm. Und das macht unser Gefühl die ganze Zeit. Das ist, daher kommt auch unsere Intuition. Dass wir quasi verschiedene Wahrnehmungen, sowohl im Außen, so, wer ist uns gegenüber? Was passiert? Was sage ich mit? Wahrnehmungen aus unserem Innenleben, so Temperatur, Gleichgewichtssinn, Abgleichen. Und dann die Sachen, die wir eben nicht da haben, die werden dann einfach hinzuaddiert. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, ich merke, das ist immer noch so, das Rad hat noch, ne? wenn ich zum Beispiel weniger Verliebtheitsgefühle habe, dann liegt es ganz oft daran, und es liegt dann nicht daran, dass wir die andere Person per persönlich nicht mehr mögen. Oder dass die andere Person schlechter Mensch ist oder dass die Person jetzt viel, viel schlechter aussieht als vor einem Monat oder vor zwei Monaten.
1: Also um es mal auf Beziehungsebene runterzubrechen, wenn zwei sich nur noch streiten, dann könnte es ihnen helfen, ein positives gemeinsames Erlebnis zu haben, um sich wieder in einem anderen Kontext zu sehen. Total. Aber das ist ja in der Praxis super schwierig, weil also da erstmal hinzukommen, dass man mit einer Person, mit der man streitet und wo man vielleicht sogar glaubt, dass die Gefühle weg sind, da dann zu sagen, hey, lass XY machen, weiß ich nicht, ob das in der Praxis so einfach ist. Also oder? vielleicht ist es nicht so einfach, aber es ist auch nicht unmöglich.
0: Mhm. Selbst im Konflikt habe ich die Möglichkeit immer noch wertschätzend zu sein oder immer noch auch die Perspektive einer anderen Person zu sehen oder... Zu überlegen, streiche ich die Person jetzt an, laufe ich weg oder gehe ich vielleicht humorvoll damit um, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Mhm. Ich kann verstehen, wenn unser Nervensystem aktiviert ist, dann ist so alles, was so rational jetzt gesagt wurde, gar nicht so einfach. Aber auch hier ja. können wir unsere Synapsen so stärken, dass wir anders reagieren können. Mhm. Es braucht natürlich ein bisschen Überwindung, mhm. aber wir können das verändern. Und wir können... Ich meine, es ist ja nicht immer so, dass wir uns zutiefst, zutiefst streiten. Manchmal reicht es ja auch, dass wir das Gefühl haben, wir haben uns entliebt, weil wir jeden Abend ganz klischeehaft nur auf der Couch gesessen sind, Netflix geschaut mhm. haben und uns einfach nicht mehr unterhalten haben. Wenn ich hingegen, auch wenn ich, wenn ich im Stress bin, uns Zeit für Zärtlichkeit nehme. Wir gehen trotzdem auf Dates, wir nehmen uns Zeit, aneinander zuzuhören. Und so Diese typische, klassische Beziehungspflege, von der wir vorhin gesprochen haben, dann ist es auch viel einfacher und leichter, dass ich meine, okay, es fühlt sich trotzdem irgendwie kribbelig und schön und nach cool, dass du da bist an.
1: Ja, ich muss da gerade an die Folge zur Sexflaute mhm. denken, wo du so ein augenöffnendes Beispiel für mich hattest, nämlich wo du gesagt hast, dass wenn wir uns kennenlernen und daten, dass wir da ja so ein ganzes Staatsbankett veranstalten, mhm. ja, wenn wir uns dann treffen. <lacht> also wirklich irgendwie überlegen, was wir anziehen, wo es hingeht, einen Tisch reservieren. Sich hübsch machen, aber wirklich auch einfach, dass man sich gut fühlt. ne? Mhm. Und dass wenn aber in einer längeren Beziehung man dann so in den Kalender schreiben würde, Date Night, mhm. dass dann viele so sagen, ja, Liebe und Sex, das kann man ja nicht planen. Mhm. Aber genau das hat man ja gemacht, ja. als man zusammengekommen ist. Und ich muss da so oft noch dran <lacht> denken. Und vielleicht ist das auch so ein Beispiel, dass ja. man eben sowas eben so auf Dates gehen, dass man das wirklich lange macht, auch wenn zum Beispiel ein Kind schon da ist.
0: Total. Also ich weiß, das ist nicht immer einfach, weil... Nicht jedes Kind möchte schnell betreut werden. Nicht immer es ist es eine finanzielle Geschichte. Und trotzdem, selbst im Alltag kann ich ja Berührungen und Komplimente und Blicke austauschen. Etwas wie ja. zum Beispiel, ich glaube, das halt nennt sich So-Gazing. Und da gibt es Übungen wie, ich mhm. schaue der anderen Person 30 Sekunden, eine Minute, noch länger, ganz, ganz, ganz tief in die Augen. Und auch das, das zeigen Studien, kann so ein Gefühl von Nähe produzieren. Und da war ich noch auf keinem einzigen Date. Und habe ja noch keine frische neue Unterwäsche angezogen, aber trotzdem so ein Gefühl von Verbundenheit aufkommen lassen.
1: Ich kann Soulgazing sehr stark empfehlen. Ich habe das schon mehrfach gemacht, mhm. äh, zuletzt am Burning Man mit komplett fremden Personen. Schön. Und was da passiert ist, war wirklich abgefahren. Und ich kann, ich habe es noch nicht mit meinem Partner gemacht, aber ich kann mir total gut vorstellen, dass das ein guter Tipp ist für Menschen, die sowieso schon connected mhm. sind. Weil das ging so tief zwischen fremden Personen, dass ich glaube, dass das ein guter Tipp ist, wenn man versuchen möchte, da auf eine schnelle und sehr effiziente mhm. und schöne Weise eine Verbindung herzustellen.
0: Und wenn wir so frisch verliebt sind, dann machen wir das oft ja sowieso.
1: Ja. Weißt du, schon lang haben wir uns in die
0: Augen geschaut. Oder wenn wir aufgehört haben, dann war es nicht so, oh Gott, weil jetzt, keine Ahnung, das Wasser kocht über, sondern okay. Schau mich nicht so an, was siehst du in mir? Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, 100 Prozent. <lacht> und das ist manchmal so hart, sich vorzustellen, aber eigentlich, viele Paare haben ja in der Anfangszeit genau das gemacht, was sie gebraucht haben, um glücklich miteinander zu sein. Ja. Man muss nicht das Rad neu erfinden und jetzt da, also wenn man, natürlich darf man, alles darf, nichts muss, loslaufen, wilde Sexpraktiken ausprobieren, auf abgefahrene Dates gehen. Aber wenn man am Anfang der Beziehung happy und content und zufrieden war mit kleinen, schönen Ritualen, ja. dann kann man das auch immer noch machen, wenn man zehn Jahre, 20 Jahre zusammen sind. Und ich glaube auch, die Paare, die zum Beispiel zu mir kommen, mit, wir waren 17 Jahre zusammen, jetzt es halt nach Corona, die haben das auch 15 Jahre lang
1: gut so praktiziert. Ja, die müssen sich nur vielleicht wieder zurück, <lacht> also nur in ganz großen Anführungsstrichen zurück erinnern. <lacht> Ja. ja. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich glaube, wir haben sehr viel zusammenzufassen. Wollen wir das mal schnell machen? Super, super gerne. Was hast du mitgenommen, liebe Anni? Also ich habe erstmal mitgenommen beziehungsweise nicht mitgenommen, ich würde es gerne nochmal rausgeben, dass grundsätzlich ist das wunderschön für immer zusammen zu sein, aber ich glaube, um da vielleicht überhaupt hinzukommen, finde ich es gerade schön, dass da so ein bisschen Druck rausgenommen wird, dass das so sein muss, mhm. weil dann bleibt man mehr im Jetzt, wenn man vielleicht auch an das Konzept LebensabschnittspartnerInnen mal denkt oder sich das mal anschaut.
0: Sehr cool. Passend dazu, wenn wir uns denn dafür entscheiden, immer verliebt zu sein, dann können wir auf ein paar Dinge achten. Zum Beispiel können wir auf unsere Beziehungspflege achten. So wie kann ich so im Alltag positive Dinge einfließen lassen und selbst im Konflikt, welchen Anteil, welchen positiven, liebevollen, wertschätzenden, humorvollen Teil von mir kann ich in Konfliktsituationen aktivieren, damit sich selbst ein Konflikt nach Verbindung anfühlt.
1: Ja, ich finde die Selbsterweiterungstheorie total spannend. Also inwiefern erweitere ich mich mit der anderen Person oder über die andere Person mhm. und damit gekoppelt deine Reflexionsfrage, nähern wir diesen Teil noch.
0: Und ich gebe auch nochmal mit, das eigene Erwartungsmanagement zu überprüfen. Und da auch, wir haben es vielleicht vorher nicht gesagt, ich habe es nicht gesagt, sich zu erlauben, Erwartungen anzupassen
1: mhm. und
0: ja. da ganz mitfühlend und gnädig und demütig und freundlich mit sich zu sein.
1: Ja, sehr schön. Ich finde übrigens, dass zu dieser Folge vor allem der Satz passt, den du auch oft sagst, den du auch schon oft geschrieben hast, nämlich Liebe ist eine Entscheidung. Mhm. Mhm. Und natürlich ist, wenn man für immer zusammenbleiben möchte, glücklich zusammenbleiben möchte, muss man erstmal diese Entscheidung treffen und dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Das sind meine Abschlussworte für diese Folge. Sehr cool, sehr cool. <lacht> Und heute mal zum Abschluss als kleiner Disclaimer, wenn ihr tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, mit diesen ganzen Tipps, die Sharon gegeben hat, auch aus der Wissenschaft, sie gibt einen Online-Kurs, äh, da könnt ihr gerne mal in die Show Notes gucken, da findet ihr alle Infos dazu.
0: Dankeschön, dass du meinen Sucherkurs für immer verliebt benennst. Dankeschön. <lacht> gerne. Ihr könnt uns natürlich immer auf Instagram oder per E-Mail schreiben, die E-Mail steht auch in den Shownotes. Bei Instagram heißen wir also heißt Annika, Annika Landsteiner und ich heiße Dr. Charombein. Genau. Und?
1: Schreibt uns überall, bewertet uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns immer. Und dann <lacht>
0: goodbye, Lovers.
1: Goodbye, Lovers.